0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio que va a ser diferente a los demás y especial porque hoy no vamos a tener ninguna demostración, ninguna entrevista, sino, como os comentaba la semana pasada en uno de los episodios, eh, una charla. El pasado martes, día 6 de julio, gracias, bueno, la Fundación Ilumina, Ceguera y Baja Visión, que tiene su sede y su centro de operaciones en México. Me invitó muy amablemente a impartir una charla sobre las líneas Braille y concretamente sobre qué línea Braille podría ser mejor para cada tipo de persona en función de sus necesidades. Entonces, bueno, como me parece un tema muy interesante, he decidido colgar también la charla aquí en, en este podcast. Entonces lo vamos a hacer. Voy directamente a cargar la charla, colgarla tal cual, entera. Por tanto, también con la introducción para que podáis conocer un poco mejor qué es Ilumina y qué actividades lleva a cabo para todos, porque bueno, sus actividades están abiertas a todo el mundo, es internacional y eh, especialmente para la gente que está en México, porque a lo mejor los programas que lleva a cabo pueden serle de utilidad a alguien. Y también con la charla y con el turno de preguntas final. En total, la verdad que es bastante largo. Yo creo que llega más o menos a la hora y media, pero me parece muy interesante y, por tanto, pues creo que es útil que poner a disposición de todos vosotros. Eh, no puedo dividirla porque, bueno, pues no tendría sentido. Mm colgarla en dos episodios separados o algo así, separar las preguntas y luego poner las preguntas solas. Entonces, bueno, pues voy a colgarla tal cual. Eh, siempre se puede escuchar un ratito cuando uno pueda y después otro ratito en otro momento. En fin, siempre se puede escuchar a trozos. Eh, pero creo que es mejor colgarla así, íntegra, tal cual, porque las preguntas son muy interesantes y quizá también puedan ser útiles para alguna persona. Y como sabéis, para cualquier cosa podéis poneros en contacto conmigo, eh, Obviamente, bueno, con Illumina también, obviamente, y también conmigo en la dirección, bueno, os doy la dirección de los dos, con Ilumina, en la dirección computo arroba, ilumina.mx, y conmigo lo sabéis en María García María García Garmendia, arroba gmail o gmail como queráis decirlo punto com entonces, cualquier duda que tengáis, cualquier mm, cuestión que os suscite la charla o cualquier cosa, pues ya sabéis que aquí estamos a vuestra disposición. Así que nada, sin más preámbulos, os cuelgo aquí la charla. Espero que os resulte útil e interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio, que bueno, pues tengo bastantes sorpresas para vosotros para en los episodios venideros. Eh, un saludo para todos y lo dicho, espero que os apetezca seguir caminando juntos por aquí en el próximo episodio.
1: Un, un aviso, eh, vamos justamente, me gustaría platicarles que ya está, eh, están abiertas las inscripciones para el, el curso de hojas de cálculo de, de Google. Y eh, también invitarles a que consulten nuestra agenda de cursos, de talleres, de pláticas eh, visitando iluminaedinet diagonal agenda o ilumina.mx diagonal agenda. Ambas eh, direcciones los van a llevar a nuestro centro de registro y ahí van a poder encontrar justamente nuestra oferta académica. Nuestra oferta de cursos, de talleres, de conferencias. Y eh, pues les invito a que se inscriban al curso de hojas de cálculo de Google que inicia el próximo 19 de julio. Este este curso se imparte a través de nuestra plataforma de educación en línea y vamos a tener, eh, tiene una duración de seis semanas y vamos a tener eh, sesiones, una sesión semanal eh, virtual a través de la plataforma Zoom y el resto del tiempo, el resto de la semana, ustedes van a estar trabajando justamente en la plataforma Illumina Air y así estaremos avanzando en el, en el curso. Entonces está hecha la, la invitación. Y bueno, recordarles que en Illumina, Ceguera y Baja Visión contamos con tres programas dedicados a la atención de personas con discapacidad visual. El programa de habilitación y rehabilitación en el que atendemos a niños pues desde meses de nacidos en la parte de eh, justamente de desarrollo de de atención temprana justamente y eh, atendemos a niños y jóvenes eh, con discapacidad eh, visual ya sea ceguera o baja visión, les atendemos eh, justamente enseñándoles las habilidades propias de la, eh, para la la discapacidad visual, les enseñamos posibilidades pues, de, de la vida diaria, el uso del braille, el uso del, del bastón, del abaco, eh, todo lo que se necesita para eh, poder transitar justamente eh, por la vida académica, laboral y social, eh, justamente trabajamos con, con pequeñitos. Y eh, pues dándole la importancia que, que, que tienen eh, y la importancia a la socialización, ¿no? Es muy importante para este programa justamente eh, que el niño, la niña, se, se involucren con sus compañeros y aprendan a, a socializar. Está el programa de inclusión educativa en el cual somos justamente un vínculo entre las escuelas y los Eh, Papás y niños y niñas con discapacidad visual, apoyamos a las escuelas con la, eh, con brindar estrategias para que justamente se puedan integrar, se puedan incluir a los niños en los eh, diferentes eh, grupos y con las diferentes materias que ellos tienen que tomar eh, a lo largo de su vida académica básica Eh, y Eh, Pues justamente brindamos estrategias, vemos eh, herramientas para elaborar materiales y justamente nos enfocamos en cómo eh, poder eh, brindar estas estrategias para que los niños y las niñas incluidos en escuelas regulares puedan estar eh, adquiriendo el conocimiento al, al igual que el resto de sus compañeros de equipo, ¿no? También justamente damos talleres de sensibilización para eh, maestros, para directivos de las escuelas y y también para los mismos compañeros de eh, los grupos de de los niños. Estos dos servicios están eh, enfocados para niños hasta los 15 años de de edad eh, porque, bueno, a partir de, de esta edad ellos ya se supone que tienen todas estas habilidades y ya pueden transitar por su vida académica eh, superior, media superior y superior, pues ya eh, de manera independiente, ¿no? Y en el programa de tecnologías nosotros atendemos a niños jóvenes y adultos y nuestro propósito es que usen la tecnología para que a través de ella se facilite eh, su día a día y se favorezca pues el desarrollo académico, laboral y social del sector de personas con discapacidad visual. Entonces, eh, pues he hecha la presentación de, de Illumina y la invitación a que visiten nuestro centro de registro, nuestra agenda. Voy a permitirme presentarles a María García Garmendia, que ella nos acompaña desde Madrid y es nuestra experta justamente en temas de, de líneas braille. Ella es abogado de profesión y una apasionada por la, por la tecnología. Ya tuvimos justamente una plática eh, inicial. Si si ustedes no han tenido la oportunidad de de verla, les invitamos a que en este canal eh, puedan consultar este este video donde hablamos justamente de qué es una línea braille. Y hoy, como segunda parte, vamos a abordar este tema que es muy interesante: de cuál es la línea braille que es mejor para mí, de acuerdo a mi edad, de acuerdo a mi profesión, de acuerdo a mi. A mi discapacidad incluso ¿no? Entonces, bienvenida Mardía
2: Hola, muy buenas, buenas tardes a todos En primer lugar, agradecer una vez más a, a Salvador y a Ilumina Por darme la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes Y de compartir mi humilde y pequeña experiencia en este tema Que me parece tan interesante, tan útil y tan apasionante y mi agradecimiento también por bueno, mover un poco la charla respecto a lo que es el horario habitual, adelantarla un poco para, para poder ajustar horarios. Y mi agradecimiento a todos ustedes, a los que están en directo, por estar aquí a estas horas, que pues, en algunos pues, es la hora de la comida o recién terminada la comida, en fin, que es una hora un poco mala quizá, y bueno, yo les agradezco mucho que estén aquí que dediquen a nosotros parte de su tiempo y bueno, eh, espero ser amena, lo voy a intentar por lo menos suficientemente amena para que no se arrepientan y para que les resulte interesante y les merezca la pena estar aquí estas horas. Bueno, efectivamente como decía Salvador hace más o menos un año tuvimos la primera plática sobre este tema en la que veíamos de manera general qué era una línea braille y ahora vamos a ver, primero vamos a reiterar la importancia que tiene el braille en sí mismo y el que las personas ciegas de cualquier edad, tanto quien nace ciego, quien es ciego desde pequeñito, como quien pierde la vista en edad adulta, la importancia que tiene el braille. Y para posteriormente ver los distintos instrumentos que tenemos para escribir en braille hoy día y por qué entre ellos a día de hoy las líneas braille son, desde mi punto de vista, las más adecuadas. Y ya visto esto, nos vamos a centrar pues, en qué línea Braille es la mejor en función de nuestra, como decía Salvador, de nuestra profesión, de lo que nosotros queramos hacer con esa línea y de tantas y tantas cosas. Bueno, en primer lugar, la importancia de la línea Braille. Eh, hay mucha gente que piensa, en mi humilde, desde mi humilde punto de vista, de manera errónea, que ahora ya, como ya tenemos los lectores de pantalla, sea el que sea, ya sea VoiceOver, JAWS, NVDA, el que sea, pues que ya se ha solucionado todo el tema para los ciegos. Ya el ordenador puede hablar y ya entonces el ciego tiene acceso a todo y ya no hace falta nada más. Bueno, esto es un error. Ustedes piensen, los que de ustedes son videntes, que en realidad ustedes todo lo que ven, para empezar por los carteles de las calles, eh, las etiquetas del supermercado, todo les entra por los ojos y ustedes lo ven escrito. Entonces, ustedes piensen si sería lo mismo eso que simplemente tener acceso a esa información a través de la voz. No es lo mismo. No es lo mismo porque hay un componente visual en nuestra memoria, y los ciegos también tenemos ese componente visual, que una palabra, tú cuando ves algo escrito, se te queda mejor la ortografía de la palabra. No sé por qué, pero es así. Yo no soy psicóloga y no sé, pero esto es así. Y entonces, por mucho que exista un lector de pantalla, que el lector de pantalla podamos darle el comando correspondiente para que deletree todo, no es lo mismo. No se te va a quedar en la mente igual que si tú lo ves escrito. Esto es fundamental, obviamente, para los niños en edad escolar, desde que son chiquititos y aprenden a leer En edad escolar, en nuestro propio idioma. Además, el español es un idioma que sabemos las diferencias que hay: que si la H eh, muda, que si la B y la V, que si la G y la J, tiene un montón de de cosas, eh, que si la H intercalada, tiene muchas palabras que que lo ves escrito o no hay manera. Entonces, en realidad, con un lector de pantalla tú no vas a estar cada palabra haciendo que te deletree, eso es imposible, eso no lo hace nadie. Con lo cual, para aprender a escribir correctamente, y el aprender a escribir correctamente también es un elemento de integración social, porque claro, cuanto mejor escribimos, pues más posibilidades tenemos, mejor nos va a ir en la escuela y mejor vamos a llevar nuestros estudios y mejor nos va a ir en la vida. Ya no les digo nada si pensamos en aprender un idioma extranjero, claro, ya ahí es fundamental. Piensen en el inglés, que quizá es el más... Eh, no sé, extendido o como lleva extranjero o en cualquier idioma desde luego ahí es fundamental aprender a escribir y por tanto es fundamental para la escuela pero es fundamental también en la edad adulta todos estamos aprendiendo hasta que nos morimos y todos el ver escrito algo es fundamental por tanto el braille no se ha pasado de moda, el braille existe, debe existir y es fundamental para cualquier persona ciega, ya sea para quien ha sido ciego de toda la vida como para quien pierde la visión en edad, la vista en edad adulta. ¿Qué posibilidades tenemos de escribir en braille? Bueno, pues tenemos básicamente tres, tenemos por una de estas la regleta o pizarra o, como, o pauta o como le quieran llamar, la, la una escritura con el punzón. Tenemos la máquina Perkins y ahora tenemos las líneas. El tema de la recleta y el punzón. Eh, evidentemente es mejor que nada, evidentemente bien está que exista, pero a día de hoy, en el pasado, pues fue muy importante porque, bueno, pues las tecnologías estaban menos avanzadas y demás. Pero hoy día, en mi opinión, yo es algo que dejaría para eh, cuando ya realmente no exista otra posibilidad de recursos económicos y si no haya manera. Anteriormente, en el pasado, el, pues bueno, los, el resto de instrumentos era mucho más caro. La diferencia, a lo mejor, entre lo que te podía costar una regleta Braille y el coste de una máquina Perkins y ya no les digo de una línea Braille que estaban los precios por las estrellas, por las nubes, pues claro, era altísimo. Y entonces, pues a lo mejor la mayoría de la gente no se podía plantear tener una máquina Perkins y mucho menos una línea Braille, que los precios estaban siempre por encima, no sé de los 2.000 o 3.000 dólares eh, vamos a hablar siempre que sea posible en dólares porque bueno, hay gente quizá nos escuchan, de, sé que nos escuchan de muchos países, entonces creo que la moneda un poco común a todos que nos da un poco la idea es el dólar, luego ya cada uno en función de su país pues ya hace la conversión no quizá, pero bueno para que un, un poco todos nos entendamos y entonces, pues claro, eh, pues se tendía a ir hacia la regleta Braille porque era lo que más accesible estaba económicamente. Gracias a Dios, de aquí, de hace un par de años a esta parte, han bajado mucho los precios y lo vamos a ver de las líneas Braille, gracias a Dios. Ahora podemos tener una línea Braille buena, por, no la mejor, pero bueno, buena por... 700 dólares y bastante decente por 600, que sí no es desde luego es un, es un dineral, es un precio alto desde luego, pero bueno, ya no son los precios estratosféricos de 3.000, 4.000 dólares, entonces
3: disculpa, ya se puede
2: pensar más en, en algo así, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues, a ver, la regleta Mario, Evidentemente... Disculpa, es... te
3: interrumpo un momento sí, ¿Puedes hacer tu cámara un poquito más hacia arriba, hacia la parte de arriba de tu rostro? ¿Así? Ahí está perfecto, un poco más abajo
2: Eh,
3: ahí está muy bien, disculpa eh, gracias
2: Eh, gracias a ti, entonces la la recleta Braille qué sucede, es lento para escribir más lento y bueno pues tiene la desventaja de que no vas viendo lo que escribes es un poco, no, entonces si no hay otra cosa pues genial pero hombre, si hay otra cosa yo eh, os animaría a otro tipo de instrumentos Eh, la máquina Perkins todos la conocemos Eh, ventajas y desventajas la gran desventaja, bueno, pues el ruido que hace y el volumen que tiene, y pues que es el papel puro y duro, miren eh, yo creo tanto la recleta Braille como la máquina Perkins, para un vidente es como la diferencia entre una, un bolígrafo y un ordenador, o sea, realmente, ¿quiénes de ustedes utilizan únicamente un bolígrafo y no un ordenador, no? o entre eh, acuérdense de las máquinas de escribir, las Olivetti de toda la vida de hace, no sé, 50 años, ¿no? Que que tú escribías con aquello, pero si te confundías al escribir, pues el tachón, porque no no hay otra manera. Entonces, pues es como un poco la diferencia entre un bolígrafo o una máquina de escribir y un ordenador. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una regleta Braille o una máquina Perkins y una línea Braille. ¿Qué pasa? Bueno, estamos hablando, obviamente, eh, estamos partiendo en este primer momento de eh, ciegos totales o sea ciegos que no tienen ninguna otra discapacidad añadida especialmente que no tienen ninguna discapacidad intelectual añadida ya en el caso de discapacidad intelectual ya es diferente porque ya sí que la máquina Perkins puede ser mejor porque el, pues la mejor persona no tiene la capacidad intelectual de aprenderse los comandos necesarios para utilizar la línea de braille, ¿no? pero vamos a partir con carácter general de ceguera total sin ninguna otra discapacidad añadida entonces eh, bueno, es curioso ver cómo, y yo esto no lo sabía, yo esto la verdad que lo he averiguado pues al investigar un poco para preparar esta, esta charla Cómo el precio de una máquina Perkins es aproximadamente el mismo que el de una línea Braille Las máquinas Perkins no bajan de los 700 dólares, 600-700 dólares las máquinas nuevas Entonces bueno, ese es el mismo precio, lo vamos a ver, que tiene una línea Braille ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? elegir la línea Braille respecto a las máquinas Perkins. Bueno, en primer lugar por el tamaño y por el ruido. Miren, la línea Braille, yo les enseño la que les digo que son 700 dólares. No sé si se ve más o menos. ¿Se ve más o menos? No sé si me ven. ¿Y sí, María. ¿Se ve?
3: Sí, si sí, lo alzas más. Un poquito más. No tanto. <ríe> más abajito. Y exacto, así está. ¿Lo ven?
2: Entonces, comparen esto con el tamaño de una máquina Perkins. Claro, no tiene nada que ver. Esto es una cosa que llevas en un bolso. Y el ruido, pues tampoco tiene nada que ver.
3: ¿Podrías describir un poco sus dimensiones y su peso?
2: Eh, uf, vamos a ver, las dimensiones, pues esto es como, una, como la palma de la mano abierta, más o menos. Háganse la idea. Y el peso, lo mmm, que sé no llega a un kilo no, no sé no llega a un kilo la verdad yo creo que pesa muy muy poquito o sea la llevas a una mano sin ningún tipo no pesa nada eh, nada o sea no sé eh, menos de un kilo desde luego y yo no sé si llega a los cientos gramos y eh, otra grandísima ventaja la línea Braille es para mí es el complemento perfecto al ordenador y es una gran eh, ayuda muchísimo a la integración en el ámbito de la escuela ¿por qué? y obviamente de la universidad y del trabajo ¿Por qué? Miren, les voy a poner un ejemplo eh, real. Yo tengo un examen el sábado que viene y eh, yo no me. Eh, ustedes bueno, saben el tema de las transcripciones de los, en braille, de los exámenes y demás, ejercicios, exámenes y demás. Miren, yo ahora no he ido a la, a la 11 a pedirles eh, transcríbame esto porque mire, tengo un examen o oh, no ha ido nadie del, en fin, del organismo que me va a examinar a pedirle a la once nada. Simplemente me han preguntado qué necesitas. Simplemente les he dicho, miren, denme el examen en Word cuando yo llegue allí, obviamente, denme el examen en Word en un pendrive. Punto final. Yo eso ya lo meto en la línea braille y ya puedo leer perfectamente cualquier cosa. Ustedes imagínense la diferencia que es eso a si lo comparamos con transcriban el examen que obviamente tiene que estar con X días y pensemos en exámenes pero pensemos en libros, pensemos en ejercicios y demás, claro imagínense para un profesor no es lo mismo preparar un examen, un libro, un cualquier cosa que lo puede preparar el día anterior o ese mismo día y entonces cuando llega el alumno se lo da en un pendrive y el alumno está en igualdad de condiciones respecto a sus compañeros siempre que sea en un formato elegible, en un Word o en un TXT que eso lo veremos eso no es igual que te tengan que uf, transcribir algo que tiene que estar pensado con X tiempo, que lo tiene que llevar, que es un papel que te abulta muchísimo. También la línea Braille, piensen ustedes que aquí se pueden meter, miren, esta tiene 16 gigas dentro, puedo almacenar cosas por 16 gigas. Comparen eso con el volumen de papel. Miren, yo les digo, yo cuando estudiaba, antes de tener una línea Braille, yo, tenía, yo he estudiado de derecho, eh, ustedes saben la cantidad de ingente de papeles de apuntes que se tiene en una asignatura como derecho. Yo tenía una impresora braille, tenía bolsas de papeles, que además luego van a la papelera, una vez que las entonces eh, también es hasta bueno para el medio ambiente. <risa> o sea que es que, eh, en fin, son todo ventajas. El problema, pues, eh, bueno, siempre se mm, habla del tema económico. Les digo, gracias a Dios, esto en un futuro, en un hace años, las líneas Braille no bajaban de los 3.000 dólares, 2.000, 3.000 dólares de ahí para arriba. Eh, sigue habiendo líneas muy caras, pero gracias a Dios tenemos líneas que van, líneas muy buenas, que van eso de los 600, 700 dólares a los 1.400 más o menos. Entonces, en ese arco pues podemos tener cosas muy, muy, muy buenas. Entonces, la línea Braille ya no es y ya no se debe ver como una cosa que tienen por ahí en Estados Unidos y que está allí lejos del mundo. No. La línea Braille ya, gracias a Dios, puede ser más accesible a mucha más gente. Y por eso, y es muy importante y a mí me gustaría resaltar, miren, a quienes de ustedes tengan a lo mejor mano en la política porque todo esto al final acaba siempre en el mismo sitio, quien tenga mano en en las instituciones, quien tenga mano en las organizaciones, en las asociaciones de ciegos de los distintos países. Eh, A mí me comentaba una persona de Chile, y esto obviamente cada país es un mundo, y de hecho sería un tema interesantísimo estudiar, yo espero poder estudiarlo algún día, la verdad o hacer algún trabajo de investigación sobre la legislación comparada mm, respecto a, los, a las ayudas técnicas ¿no? de, de aparatos en los distintos países, porque cada país es un mundo. Pero a mí me comentaba una persona de Chile, y esto pues no sé si en otros países sea igual, o que realmente allí sí hay ayudas, pero que las ayudas son para, por ejemplo, que sí, que las máquinas Perkins sí, pero que una línea braille no entra en, el, en los dispositivos Para los que están pensadas las ayudas Esto es un error, porque al final es que el precio es el mismo Esto es un error Entonces, lo que hay que... que hacer ver a, a esta gente que se ocupa de estas cosas, cada uno su granito de arena donde pueda y como pueda, es el ver que la línea Braille no es en absoluto un artículo de lujo, es un artículo al contrario, es un artículo fundamental y es un artículo como era antes la, la máquina Perkins y es un artículo que es que además cuesta lo mismo y es, tiene muchas más ventajas y es un artículo que es que además le ayuda a la persona muchísimo a la integración. Entonces, esa es una idea muy importante, yo creo, que hay que tener en cuenta. Y, y miren, eh, y luego, por ejemplo, es muy importante que las, en los casos de donaciones o ayudas de las asociaciones, es muy importante que la persona, que va, el, el usuario final de la línea, pueda elegir el tipo de línea que quiere. mire Y les pongo el ejemplo de aquí de España, que no se crean que es la panacea, ni mucho menos que, Miren, hay otros países en Europa que efectivamente la persona sí puede elegir el aparato que quiere. Aquí en España no es así. Aquí en España, si... Aquí en España las ayudas Están monopolizadas por la ONCE Y te dan lo que ellos quieren Y por ejemplo yo les digo que líneas pequeñas no dan Con lo cual como una línea grande Y ahora lo veremos Es el siguiente punto Hay para mucha gente que no nos sirve la línea grande Y encima que las líneas pequeñas cuestan menos O sea que es que es una cosa que no es por, por una cuestión económica Claro A mí que me den una línea grande Pues es que me quedo igual, es que no me hace falta Es que no la necesito Entonces es importante mmm, Que la persona pueda elegir y que se le dé a la persona, si existen esas ayudas y si alguien puede beneficiarse de esas ayudas, que a cada persona se le pueda proporcionar el tipo de línea que que necesita en función de sus necesidades. Y además les digo que es que la línea pequeña cuesta menos, así que porque tiene la mitad de celdas entonces pues, pues ganamos todos no bueno y entonces y dicho esto y por tanto creo que la línea Braille ni debe ser debe, se debe luchar y debemos concienciar en cada uno lo que pueda quien pueda de que las líneas Braille ya no son un artículo de lujo es el sustitutivo natural de las máquinas Perkins e insisto para los ciegos totales yo tiraría siempre que sea posible más hoy día hacia la línea Braille porque realmente, eh, pues eso, es que el precio es el mismo. Yo eso la verdad que me, me costó creerlo, pero es así. Líneas Braille. Tenemos varios tipos y tenemos dos tipos de clasificaciones. En primer lugar, por el tamaño y en segundo lugar, por las prestaciones que ofrece. Por el tamaño, básicamente, tenemos tres tamaños. Tenemos las líneas grandes de 40 celdas e incluso una bueno, serie de 80, de 80, que a mí me parece una barbaridad, eh, imagínense ustedes lo que es, y eh, las tenemos de 40 y 80, pero vamos a hablar de las de 40 más o menos, porque lo que se dice para las de 40 puede ser igualmente aplicable a las de 80, e insisto, a más celdas mayor precio. ¿Eh? Las tenemos de 20 y las tenemos las chiquititas de 14 caracteres, que yo la verdad... Mmm... En fin, salvo, lo veremos, para las personas sordociegas, yo las las de de 14 no le veo mucha razón de ser, la verdad. Y ahora eh, os explicaré explicaré por qué. Las líneas grandes, miren, eh, líneas de 40, 80 y 40. Yo únicamente creo que son útiles, sinceramente, para personas, y eso sí es verdad, que hay gente que me ha dicho que es así, la gente que se ocupa de esto, para personas que se dediquen a la música de manera profesional, que vaya, o bueno, profesional, ¿no? Pero que vaya a utilizar la línea Braille para leer partituras, para leer la música en Braille. Otra gran ventaja, imagínense la diferencia de eso, tener una partitura en un archivito, que la guardas en cualquier sitio, a tener, pues eso, volúmenes y volúmenes, ¿no? De, 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 de Braille físico, papel. Entonces, pues eh, para esta gente sí, porque claro, la música, pues sobre todo, por ejemplo, quien toca el piano, sabe, eh, hay dos claves: clave de fa, mano izquierda, clave de sol, mano derecha. Claro, si la línea es chiquitita, pues con 20 y saben que los, como en braille, cada cosa es un signo, pues si ya le pones la octava, una celda es el signo de la octava, por ejemplo, imagínense, otra celda es el sostenido, otra celda es la nota. Do, y otra celda es que le ponemos un puntillo. Ya tengo cuatro celdas que he ocupado solo en una nota, claro. Si la línea tiene 20 celdas, no me da, ¿no? Para leer dos manos. O sea, no, no me da espacio, ¿no? Entonces, para el caso de la música sí que es bueno una línea de 40, o, o en su caso de 80, pero bueno, de 40 caracteres. Para el resto de cosas, yo sinceramente no las reconozco, no las, no las, perdón, no las recomiendo. Recomiendo, en cambio, mucho más las líneas de 20 caracteres, que para mí son las ideales. ¿Por qué? Pues porque todo lo que puedes hacer con una línea de 40 lo puedes hacer con la de 20 y te ocupa la mitad. La línea de 20 la puedes llevar en un bolso cualquiera, por ejemplo, las chicas, pues en cualquier bolso eh, normal, un bolso normal, femenino, no hace falta llevar un, una mochila horrorosa y que pesa, ¿no? <risa> Y, y, por ejemplo, es pues para todo, ¿no? O sea, no te cabe en nada. O sea, el tamaño pues es el de una mano abierta, más o menos. Pues imagínense, cabe en cualquier sitio. Y las líneas tienen unas, bueno, primero que muchas, la mayoría de ellas, sobre todo de las que vamos a hablar, tienen la lectura automática. Se puede programar para que baje la línea sola de una línea a otra a la velocidad que nosotros queramos. Entonces, no hay problema con que... Tarde mucho en pasar de una línea a la siguiente Y además en caso de que queramos no queramos esta forma automática Y queramos hacerlo de manera manual pues Tenemos un botoncito que te cae directamente encima del dedo eh, En función de la línea pues, del pulgar o del meñique Con lo cual tú según llegas al final de la, con la mano al final de la línea Pasas a la línea siguiente Entonces es muy cómodo, lees muy normal es como si tuvieras un papel braille normal O sea, no, no se nota No se ralentiza entre una línea y otra, no se nota el cambio de línea. Además, las líneas de 20 son portátiles, puedes llevarlas a cualquier sitio. Eh, Por ejemplo, en, en en la escuela podemos utilizarlas, incluso nos caben en los típicos pupitres estos de brazo. El típico pupitre este que tienes una especie de mesita de esta que se pliega y que la sacas y que pones ahí, pues al igual que a quien ve, puede poner ahí un cuaderno y un boli. Nosotros podemos poner una línea Braille y cabe perfectamente sin necesidad de tener que andar buscando una mesa especial o vete a saber el qué. Y además estas líneas podemos utilizarlas de dos maneras, o conectadas a un teléfono, a un smartphone, a un iPhone, a un Android o al propio ordenador si queremos. Yo personalmente no me gusta utilizarla así, pero hay a quien le pueda gustar, o de manera autónoma y entonces pues es que es muy útil y es que imagínense ustedes en, en, en la escuela para copiar, para tomar apuntes para tomar apuntes es fantástico evitamos todo el ruido que mete la máquina Perkins y todas las quejas de los compañeros de que no se pueden concentrar porque tu máquina hace ruido y demás que eso lo hemos vivido todos pues miren piensen que yo no tuve la línea braille hasta, pues hasta secundaria avanzada así que eh, conozco el tema conozco eh, la máquina Perkins y conozco lo que la gente se queja de ella Los alumnos, el resto, e incluso a veces los profesores. Entonces, pues bueno, eh, yo he estudiado siempre en una escuela regular, por tanto, esto lo conozco. Y y entonces, pues es súper fácil tomar apuntes, porque además, como es la línea braille al fin y al cabo, es como una especie de ordenadorcito en el sentido que puedes borrar, insertar, sustituir, tal, pues para tomar apuntes está muy bien, ¿no? Y entonces, si es chiquitita, pues es fenomenal. Y 20 caracteres da totalmente para leer. Las líneas pequeñitas, las de 14 celdas, miren, yo sinceramente las únicamente las aconsejo porque realmente si es para conectarla al teléfono, yo pienso que todo lo que se puede hacer con una línea de 14 lo puedes hacer con una de 20 y 14 celdas es muy poquito para leer, eso sí que no te da, porque 14 celdas te da solamente una mano y es demasiado poco, o sea, las 6 celdas más de verdad que se nota mucho entonces, pues yo líneas de 14 Únicamente quizá Las recomendaría y Yo creo que ni siquiera Pero bueno, quizá Para personas sordociegas Porque a lo mejor Las personas sordociegas Al final El braille es su salida al mundo su, su contacto con el mundo Quiero decir, por ejemplo A lo mejor ellos sí van a utilizarla Más que una persona que oye no Conectada al teléfono Porque los que, los que oímos, pues el teléfono no necesitamos conectar la línea porque ya le oímos al, al voiceover o al TalBAC o a quien sea, ya oímos al lector de pantalla, ¿no? Para cosas que no necesiten, pues no sé, los correos electrónicos, la, no sé, cosas, yo qué sé, mirar el tiempo, mirar cosas que no, no requieren que tengas que conectar la línea braille porque no te van a. no necesitas una gran concentración, ¿no? Entonces pues eh, en cambio a lo mejor una persona sordociega que sí necesita, claro, conectar el teléfono a la línea porque es la única manera de poder ver lo que aparece en la pantalla del teléfono, pues a lo mejor sí que le hace diferencia entre 14 y 20 celdas, pero vamos, dicho eso más allá de eso, yo personalmente las de 14 no las recomiendo en absoluto, el el tamaño ideal para mí son 20 caracteres y además, eh, mire, la línea Braille yo la veo utilísima en todo tipo de cosas, útil para la escuela porque es lo que les decía por ejemplo, desde que los exámenes o cualquier tipo de ejercicio nos lo dan directamente en, en ya directamente el archivo en Word, entonces tú directamente puedes ir leyendo con tus compañeros igualmente que ellos a la misma velocidad tienes el material en el mismo momento que ellos eh, y también para el trabajo. Miren, yo en mi trabajo de abogada a mí me sirve muchísimo. Yo escribo, eh, me ocupo de reclamaciones y entonces muchas veces tengo que hacer alegaciones. Y bueno, ya no les digo quién se ocupe de quién haga demandas, ¿no? que son reclamaciones a lo, a lo grande. Entonces, yo me, me apunto mucho, yo necesito apuntarme, pues igual que los midentes utilizan un boli, te apuntas fechas, te apuntas los nombres de las empresas del demandante y del demandado, te apuntas eh, números que te sirven, eh, yo qué sé cuentas corrientes que te sirven cosas que te sirven porque tú luego cuando estás escribiendo tu demanda en el ordenador tú miras a tu línea, ves lo que te has apuntado y escribes en el ordenador y eso es mucho más cómodo que tener dos archivos en el ordenador, ir cambiando de uno a otro y tal, o por lo menos esta es mi humilde opinión y entonces la otra clasificación de las líneas, yo le decía que una es por tamaño y la otra es por prestaciones y aquí tenemos básicamente cuatro tipos diría yo Las primeras, que son, no me voy a parar mucho porque es improponible, quiero decir, son, y a mí tampoco me gustan, debo decir, son, hay un par de aparatos en el mercado que son una especie de mini línea braille y mini 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 computadores, porque en realidad no solamente permiten leer y escribir. O sea, lo fundamental de una línea Braille para mí es básicamente que puedas leer y escribir, tal cual. Qué pasa, meterle porque tú puedas meterle archivos. Esta es una cosa, por ejemplo, otra cosa importante que lo veremos, eh, que yo le pueda meter archivos, que yo pueda utilizarla de manera autónoma. Y ojo, porque veremos que hay una, alguna línea que no permite ser usada de manera autónoma. Y estas líneas no merecen la pena. Ojo, porque es que tú para si solo tienes, si solo puedes usarla conectada al ordenador o a un teléfono, en realidad no te vale la pena. O sea, la, la línea verde, la función no es esa. La función importante de la línea braille es que tú la puedas usar de manera autónoma, que tú le puedas meter ficheros y que tú puedas llevártela a cualquier sitio y llevarte los libros. Y, y hasta 16 o 32 gigas de libros, imagínense lo que da eso. Que puedas llevarte, tener los ejercicios del colegio, que puedas tener los exámenes, que puedas tener los libros, lo que quieras. Los libros para leer en la playa, lo que quieras. Y que tú puedas escribir y que tenga memoria interna, por tanto, que puedas escribir textos largos, que puedas tomar apuntes si estás en la escuela, que puedas escribir tu, tus apuntes para tu demanda, para tu trabajo, el que sea, ¿no? Eh, entonces, esto es muy importante, quien trabaja con números, pues también, ¿no? Entonces eh, hay aparatos, les digo que hay dos aparatos, dos tres aparatos en el mercado que realmente son uf, como ordenadores que tienen alguno de ellos incluso tiene el teclado cuerty que para mí tampoco a mí tampoco me gusta porque para eso tienes el ordenador. Entonces la línea Braille en mi opinión no es un sustituto un sustituto del ordenador sino es su complemento. Entonces porque o sea, realmente para Eh, mirar el correo electrónico, internet etcétera, etcétera, para eso tenemos el ordenador o, o el teléfono entonces, y además cuanto más, mi opinión, cuanto más podamos utilizar los aparatos estándar los aparatos no específicamente creados para ciegos, mejor porque primero, más se van a Eh, interesar estas compañías es las grandes tecnológicas más se van a interesar en la accesibilidad y en este caso yo para mí la palma se la lleva Apple, Eh, Salvador lo sabe y bueno eh, para mí sin ningún lugar a dudas es la más accesible y entonces cuanto más usemos nosotros los aparatos normales más estas compañías van a prestarle atención a la accesibilidad. Y más vamos a estar nosotros integrados. Más integrados vamos a estar en el mundo porque usamos el mismo aparato que utiliza nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano y nuestro amigo de clase. Entonces... Eh, Realmente no tiene sentido que un aparato sea un todo, un línea braille, pero que además eh, mires el correo y además eh, internet, a mí personalmente no tiene sentido y sobre todo, mire, estos aparatos no bajan de los 4.000 dólares, así que no tiene sentido, improponible, fuera, no, entonces no merece la pena gastarse el dinero, aunque quien lo pueda tener, yo para mí no merece la pena gastarse el dinero en esto Segundo tipo, las líneas Braille y estas son para mí las mejores. Las líneas Braille que le ponemos meter archivo que tiene memoria autónoma y que permite transferir archivos y escribir y almacenar. Y aquí tenemos dos tipos y esto es importante. Y aquí esto es una cuestión de recursos económicos. Miren, hay dos tipos de líneas. Eh, la línea que yo les enseño, bueno, hay líneas que permiten transferir y trabajar con archivos en Word. Y yo esto, mmm, estas líneas están en torno a los 1.400 dólares, más o menos. Y hay líneas que únicamente permiten, yo les estoy hablando de las marcas que yo considero mejores. Luego hay muchos tipos y demás, pero yo me voy a centrar en los dos modelos que considero mejores. Las líneas que solamente permiten archivos, meterle archivos en TXT. Miren, y además algunas de estas, por ejemplo, no tienen... Eh, bueno, luego os lo enseñaré. En las líneas braille, encima de las celdas tienen unos botoncitos que permiten eh, que tú pulsando ese botoncito llevas el cursor a la celda que te interesa. Entonces, y eso es muy importante para corregir. Eso, por ejemplo, en, en la escuela es importantísimo porque tú estás tomando apuntes, te equivocas, plim, le das al botoncito y tú tienes el cursor ya en esa en ese en ese carácter donde quieres corregir en esa celda. Y entonces ya corriges directamente. Entonces. Eh, líneas que permiten meter archivos en Word mire, para quien pueda permitirse eso y para quien tenga los recursos económicos o quien pueda darse ayudas para esto, son las mejores, ¿por qué? pues porque miren, un vidente si tú le dices a un profesor que te pase un archivo en Word te lo va a dar, porque saben lo que es el Word o el RTF si tú en cambio le dices a un profesor que te pase un archivo en TXT, eh, los que de ustedes son videntes sabrán el TXT, ¿qué que es eso de quién me habla, ¿no? ¿Qué es eso? Ni te entienden, básicamente. Entonces, y eso es así, o sea, yo lo cuento un poco así, pero es la vida misma. Entonces, eh, claro, y además, entonces tú ya tienes que hacer una doble, una conversión del Word a TXT, si tienes suerte que te lo da en Word, y si no te lo dan Word y te lo da en PDF, pues tienes que convertir del, del PDF al Word y del Word al TXT, y te lleva tiempo y es un rollo, y en fin. Entonces, para quien tiene que trabajar para quien necesita, lo necesita para el trabajo recibe, yo por ejemplo, recibo al, al día puedo recibir 20 PDFs, a mí me mandan todas las reclamaciones, todos los escritos de los clientes, todo lo que yo tengo que hacer y también las traducciones, también todo me lo mandan en, en Word eh, perdón, en PDF o como muchísimo en Word, entonces, para quienes y para las escuelas, las universidades, lo mismo si se puede, si económicamente se puede, porque eso todo es una cuestión económica, desgraciadamente y es así si realmente económicamente se puede yo aconsejo ese tipo de líneas. Y mire, y aquí personalmente le digo, ahora hay una línea de, de Humanware que está muy bien, que de eso ya, no sé si quieren, luego hablaremos de bueno pues de cómo también se adquiere en, en América Latina y demás, de que el precio son 1.400 dólares más o menos, pero a mí me han dicho que en América Latina mmm, hay, un, bueno, hay una empresa que las distribuye y que se supone que el precio es menor. No lo sé, yo esto no lo sé. Miren, este es el tipo de línea, a ver si se ve. No sé si se ve Más o menos
3: Sí, María Ahí se ve
2: Miren, entonces Eso es lo que le decía Estos botoncitos Esto es lo que hace Que el cursor vaya Al al, al... Yo pulso uno de estos Y entonces me va A la celda que tiene aquí debajo Entonces, fíjense Cómo es este tamaño de línea No pesa nada El tamaño que tiene Pues miren Yo diría Como una tableta de chocolate Es así Más o menos ¿No? Manuel, más o menos Entonces Bueno, pues eh, esto, esta es la, para mí esta es la mejor línea para quien pueda, los 1.400 dólares. Yo para mí esta es la mejor línea, y de verdad no lo digo a mí, miren, eh, no de verdad, yo no trabajo para ninguna de estas empresas, no me llevo absolutamente nada. Yo se lo digo desde mi humilde experiencia y por lo que lo que yo creo que es la mejor, lo mejor. Miren, esta línea tiene aquí un agujerito, no sé si lo ven, para meter un pendrive. Entonces, esto es tan fácil, y por aquí atrás también pueden meter una, una SD, una tarjeta SD. Entonces, esto es tan fácil como que un profesor te da el archivo, te da un Word en un pendrive, tú lo metes aquí, ¡pum! y directamente lo tienes en la línea sin hacer nada. Entonces, y directamente no tienes que hacer ninguna conversión ni nada. ¿Qué pasa si no tenemos solo recursos económicos o realmente, entonces, bueno, pues para quien lo use de trabajo, yo recomiendo esa línea. Hay otras líneas que solamente le TXT y es esta otra que yo les mostraba. Eh, que les mostraba antes que no son de la metida entonces mire ven esta en cambio no tiene los cursorcitos estos de aquí arriba aquí tenemos que movernos entre, entre caracteres pues de otra manera no esto solamente permite texto esto hay gente en cambio que sí que le parece por ejemplo gente que ya esté jubilada gente que en realidad no trabaje con documentos y que simplemente quiera la línea braille para leer por placer pues bueno pues vale para leer si no les importa, o sea, yo conozco mucha gente que no le importa convertir los archivos en TXT pues vale, pues entonces a lo mejor esta línea está bien, 700 dólares, mire 700 dólares la buena y 600 una un poquito peor pero bastante decente también de la misma marca, la Orbit Research Eh, de esto les tengo que decir, hay una línea india que se llama Brai que mm, quizá muchos de ustedes hayan oído hablar que es parecida, porque bueno esta línea, el coste menor viene por un una tecnología diferente, esta línea hace un poquitín de ruido cuando la mov- cada vez que escribimos o que leemos con ella no entonces bueno, hay otra línea parecida a hindú, pero n- vamos a ver, no tiene nada que ver, o sea, de verdad si tienen que comprar una de estas líneas de bajo coste por llamarlas así cóprense cópre- la Orbit, porque la otra línea es muy mala, no se actualiza y yo gente que conozco que la tiene le ha fallado en nada, ¿vale? Eh, bueno, la, la línea de 2400 claro, es mejor, es de una empresa mejor, es silenciosa, no hace ruido, tiene la tecnología buena
0: y es mucho mejor como línea, ¿no?
2: Y eh, bueno, y luego están las líneas que solamente funcionan, y entonces luego están, pues estas líneas tienen, aunque solo esta segunda que les decía, permite solamente archivos en TXT, pero tiene memoria externa. Y luego hay líneas que ni tienen memoria externa y, la, y encima solamente funcionan conectadas al ordenador. Mire, yo esas líneas no se las reconozco, conectadas al ordenador o a un teléfono. Yo esas líneas no se las reconozco, no se las recomiendo y le digo, únicamente podrían ser recomendables al máximo, al máximo, pues para personas sordociegas que a lo mejor las quieran para usarlas solo con el teléfono porque realmente lo necesitan, pero que yo pienso que eso lo podrían hacer igual con una línea de 20 caracteres, pero bueno, a lo mejor pues cuanto más pequeñita mejor porque la tienes que llevar todo el día, yo qué sé. Pero bueno, más allá de eso, de verdad, para quien únicamente tenga ceguera y y nada más, es muy importante que la línea sea autónoma y yo por eso recomiendo las líneas de 20 caracteres. Para quien necesite usarla para el trabajo, para el estudio, para algo así, para estudio regular o estudio simplemente de idiomas o de lo que sea, o para trabajo, creo que es siempre que económicamente se pueda ya sea por pues porque se tengan los recursos o porque se puedan recibir ayudas o por lo que sea eh, la línea de eh, que permita meter archivos en Word que además bueno pues para los idiomas está muy bien porque por ejemplo permite escribir en, en distintos idiomas tiene tablas Braille de distintos idiomas incluso de idiomas no latinos yo qué sé si alguien estudia pues cirílico o árabe o, o chino o japonés o vaya usted a saber no Eh, y eh, y eso y si en cambio es para alguien jubilado o que tampoco tiene mayores pretensiones o que no le molesta convertir que no tiene muchos archivos, que no la usa mucho y que no tiene mucho que convertir en TXT pues bueno, si quiere elegir la otra pues pues vale pero vamos, para escuelas yo creo que si se puede tener archivos, si se pueden meter archivos Word mejor, si no se puede, obviamente les digo, por el mismo precio más vale tener archivos en TXT que una máquina Perkins porque además te va a costar lo mismo entonces, pues, pues tiene muchas ventajas. Obviamente, además, puedes archivar todos los archivos, valga la redundancia, archivar todos los ficheros, eh, puedes eh, tener todo guardado en tu ordenador, no necesitas eh, ingentes cantidades de papeles que a veces te sacan de casa, eh, no necesitas llevar, bueno, las supermochilas con los mil volúmenes Braille que lo hemos llevado todos al colegio. Uf. Pues, pues todo eso fuera, ¿no? Y entonces, e incluso, e incluso si hay manera de que el hacer acuerdos con las editoriales, para que esto es otra cosa muy importante, el entender, yo no sé cómo funciona, porque también esto cada país es un mundo, el mundo de las transcripciones y tal. A ver, es loable que exista y está muy bien que exista, y especialmente para las matemáticas y demás, pero hoy día yo aconsejo a la gente, y, y eso, pues se me ilumina que, se, que, que, que pues, nos dedicamos también al tema del del apoyo a los, a los colegios ¿no? y a los profesores y tal es muy importante hacerles entender eso, que hoy día ya, pues con estos aparatos, si al alumno se le da lo que sea, el, el examen o el trabajo que sea, o los ejercicios o lo que, las fotocopias de toda la vida si esto se le da en un archivo en Word, que hoy día gracias a Dios cada vez es más fácil que esto suceda es que le das la vida al, 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 al ciego, o sea, porque directamente tú lo metes en la línea Braille y ya está, y lo tiene en, el, en tiempo real, ¿no? entonces esto es súper importante también, y es súper importante que entiendan eso, que basta con un archivo en Word, que lo importante es que no tenga columnas, eso es fundamental, porque el momento que tenga columnas, la línea Braille no las reconoce y es un desastre y y pues pues entonces yo de verdad lo veo muy importante y muy interesante
1: Muy bien María, pues muchas gracias vamos a este bueno, no, no sé si, si, si has terminado, sí, pero sí. entre tanto este, me gustaría eh, pues invitar a las personas que nos siguen vía Zoom o que nos siguen vía YouTube justamente para pasar a esta sesión de, de preguntas y, y respuestas que, que siempre resulta ser enriquecedora, ¿no? Entonces. Este, bueno, y una, perdón, ¿no? Salvador,
2: una, solamente una cosita. Uh-huh. Eh, para cualquier cosa que necesiten, bueno, ya lo sabe Salvador, y de verdad que me consulten cualquier cosa, en Illumina tienen mis datos, me, me escriben uh-huh. sin problemas al correo, incluso en, al teléfono, o sea, de verdad yo estoy a su disposición para cualquier cosa, porque a mí esto me parece fundamental. Y en todo lo que yo pueda apoyar, ayudar, o aconsejar, o dar orientación, o cualquier cosa, o o incluso formación, yo que sé, cualquier cosa, de verdad, eh, pueden contar conmigo. eh, Tú lo sabes, Salvador, lo sabéis, y y yo encantada de la vida, de verdad. Y y eso, incidir en que no son artículos de lujo, que las líneas Braille son las nuevas máquinas Perkins, y que las instituciones, o los gobiernos, o quien se ocupe de estas cosas, o las asociaciones, pues lo tienen que incluir dentro del... si existen ayudas pues, pues lo tiene que incluir ahí ¿no? porque no es nada de lujo al contrario
1: Claro. muy bien muchas gracias una, una, a mí me quedó una duda eh, la marca de, de, la, de las líneas que presentaste de 700 600 dólares es Orbit ¿no?
2: Orbit Research la,
1: la, Orbit qué?
2: Orbit Research
1: Research y la de 1400 que Human mostraste. World. Human Human World. World.
2: Okay. vamos a ver aquí una cosa una apreciación una, una, una especificación uh-huh esta línea de vamos a ver esta línea tiene dos versiones esta de Humanware hay dos versiones la versión baratita que es la que yo tengo la versión bueno, baratita entre comillas la versión la de baratita 1400,
1: de 1400 dólares
2: ¿tú? no, no quiero decir entre comillas por pues sí. no, no es que la otra cuesta 1800
1: ah, 1400 1800 okay. entonces
2: la diferencia pues miren a día de hoy bueno y esta de 1400 en su día va a tener audio también otra cosa para allá para septiembre más o menos eh, yo he leído que va a tener audio a mí personalmente me da un poco de igual porque yo lo apago siempre porque yo la línea Braille la quiero como línea Braille, pero oye, hay a quien le puede gustar y además, bueno, esta línea tiene la gran ventaja, por ejemplo, para quien estudia inglés y no solo, también hay muchos libros en español. Tiene una biblioteca dentro, o sea, tiene bibliotecas online. Entonces, eh, yo estoy detrás de que añaden tiflo libros, por ejemplo, para todo el mundo de hispanoparlante. Eh, estoy detrás, a ver si algún día lo consigo, lo conseguimos entre todos. Y ahora pues tienen para nosotros, tienen, bueno tiene alguna biblioteca de los Estados Unidos que, a la cual nosotros no podemos acceder pero bueno eh, porque es solo para ciudadanos estadounidenses pero, por ejemplo, tiene Bookshare. Bookshare, eh, pues para quien necesite leer libros en inglés, pues está fantástico. Eh, y bueno, esto simplemente es que tú pones tu contraseña y tu usuario, entonces directamente te baja el libro en la línea Braille. No tienes ni que andar descargándolo, luego lo copias en el pendrive del pendrive a la línea, directamente te lo baja. Entonces, eso es comodísimo, eso para leer es una maravilla. Y esta línea, entonces, les digo, hay dos versiones, la entre comillas, m- bueno, menos costosa, que la de los 1400 que basta y sobra, la verdad. Y luego hay otra de 1800 y pico, 1900, que la diferencia a día de hoy es que la de 1900 puede leer algún cierto tipo de archivos PDF, no solamente Word, RTF, TXT, sino ¿verdad? que puede leer BRF, sino que puede leer algún tipo de PDFs pero solamente los PDFs que no vengan del escáner. O sea, el momento en que el PDF procede de una hoja escaneada, ya no te lo leí. Lo cual, por ejemplo, a mí, que todo me viene del escáner, a mí no me sirve. Pero si alguien recibe PDFs accesibles de estos, pues PDFs que vienen generados de texto, eso sí los lee la cara. Entonces, a día de hoy esa es la diferencia. Dicen que en el futuro va a haber más diferencias que justifiquen la diferencia de precio. Mm, yo no lo sé. A día de hoy es así. Y entonces, ¿qué pasa con Humanware? Humanware tiene una historia... O sea, por ejemplo, al igual que, bueno, y esta línea de Humanware en Estados Unidos eh, la vende la, la American Printing House y se llama, eh, se llama um, Camellion, es la misma. Braille One, la, la barata hecha por Humanware se llama Braille One y vendida en los Estados Unidos es eh, Camellion y la vende la, la American Printing House. ¿Qué sucede? Humanware tiene sus, al igual que por ejemplo Orbit Research. Cualquiera puede dirigirse a Orbit Research de cualquier parte del mundo y comprarle a Orbit Research. Eh, Humanware no, Humanware tiene su distribuidor para cada mm, país o continente. Y entonces, tú no, o sea, por ejemplo, si tú, Salvador, directamente quieres comprar una línea aquí en España, no puede ser. Tengo que comprarla yo y mandarte a ti, porque a ti no te la van a vender porque estás en México. Tú tienes que dirigirte al distribuidor que tiene Humanware en América Latina. ¿Este distribuidor cómo funciona? Por lo visto, es una empresa de Panamá. Eh, no sé, yo no la conozco y no sé cómo se las arregla para eh, hacer toda la distribución a toda América Latina desde Panamá. No, o sea, y no sé el tema de los envíos y de los costes, cómo es que resultan, no sé, cómo puede ser... Mmm, merecer la pena, digamos, ¿no? O porque el coste al final entre países, pues es el que es. Yo no sé cómo lo hace, pero es así. Y creo, a mí me han dicho, yo no lo conozco y no lo sé, porque además yo, claro, tampoco le podría, a ver, podría preguntarle, pero yo no sé si a mí, claro, suena un poco raro que yo le diga, oiga, mire, estoy en España, pero quiero saber cuál es el precio que usted vende esto a América, ¿no? No sé, al señor le va a parecer un poco raro, quizá, ¿no? Claro. Pero... claro. Pero a mí me han dicho una persona eh, que le preguntó que creo que esto que yo les digo, 1400 dólares, eh, para América Latina el precio es un poco inferior. Esto me han dicho, yo no sé si es cierto y no ¿Cuánto? sé cuánto inferior es. No lo sé. A ah. mí me han dicho que es un precio mmm, un poco más bajo. Ah, okay. Pero yo, esto me lo han dicho. Yo no conozco a este señor, que yo tengo, la, tengo los contactos de esta empresa, por tanto, si los quieren, se los puedo facilitar, pero claro, yo no le he escrito porque yo no podría, o sea, ni, no podría, o sea podría preguntarle, pero me diría que, 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 que para qué. <risa> Muy que
3: bien, desde perfecto. aquí que quiero.
2: No sé, en, en, sería raro, ¿no? Y luego otra cosa, bueno, y, y, y otra cosa importante en casos ya extremos de, porque bueno, me dicen sí, pero es que... Eso, 600, lo mínimo, 600, 700 dólares. Pues. Para quien a lo mejor no llegue, bueno, está la posibilidad también, que yo no, a ver, pudiendo yo no lo haría, ¿vale? O sea, obviamente es mejor comprarte un aparato nuevo de 600, 700 dólares, quien puede hacerlo. Quien no puede hacerlo, eh, está el mercado de segunda mano. A lo mejor son líneas que ya no están tan avanzadas tecnológicamente, eh, pero que, y a lo mejor, por ejemplo, pues no se conectan a los teléfonos o no permiten, yo qué sé pero son líneas que sí permiten mm, transferir archivos y poder leer y tomar apuntes y tal. Entonces, em, a fuerza mayor, para quien realmente no llegue económicamente a esos precios, pues es otra vía a explorar.
1: Es una opción a explorar, muy bien, perfecto. Bueno, pues si gustas vamos a a abrir ahí. Yo me
2: enrollo, me enrollo.
1: Sí, ok, entonces, Emanuel, si quieres, tal vez empezamos con YouTube.
3: Justamente es mi propuesta, porque en ese orden aparecieron los comentarios o preguntas. En YouTube, María Estela Medina Costa. saludos María, gracias nuevamente por compartir con nosotros el tema.
2: Muchas gracias a, a vosotros por permitirme estar aquí, por darme la oportunidad, para mí es un honor.
3: Gracias María. Rafael Nibardo también en YouTube, hola a todos, muchas gracias por la explicación. Dos preguntas. ¿Podrías deletrear las marcas de las dos líneas interesantes?
2: Sí Eh, A ver, la máscara que para mí es la mejor, se llama Brailleone B de Barcelona R de Roma A de Alemania, I de Italia L
1: de
2: Lima, L de Lima L de Lima E de España O de Oviedo N de Navarra, E de España Brailleone. Esta ¿Y es, es la... la que dices
1: que es la HumanWare o esa es otra?
2: Sí, sí esta es okay. la
1: HumanWare okay. y,
2: y la Orbit se llama Orbit como órbita pero sin A eh, research, research R de Roma E de España S de Sevilla E de España A de Alemania R de Roma C eh, de Cáceres H de Honduras Esa es la bata.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Y aquí también tienen dos modelos, 600 o 700 dólares. Eh, La de 700 es un poquito mejor, pero bueno, básicamente...
3: Muy bien, perfecto. Excelente. La segunda pregunta de Rafael es ¿realizar los ejercicios matemáticos cómo va en la línea Braille?
2: Eh, A ver, yo nunca lo he hecho. Yo soy de letras. Y lo reconozco y yo era bastante zote para las matemáticas y yo las dejé antes de tener... Eh, Sinceramente no lo sé, no lo sé. Yo supongo que, por ejemplo, para escribir, pues, pues las ecuaciones o lo que sea, pues, pues irás escribiendo en la línea y tendrás que ir tirando hacia abajo, ¿no? eh, claro. Para eso dices tú, a lo mejor eh, sí que es mejor una máquina Perkins que tienes el folio entero y lo vas viendo, ¿no? No lo sé, no lo sé, porque también al final tú vas a acabar mirando línea por línea. Eh, sinceramente, yo no he tenido esa experiencia y no lo sé.
1: Igual y, y a lo mejor te podríamos encargar justamente la, la misión de entre toda la comunidad que usa líneas braille preguntarle su, su experiencia, sí. ¿no? Y tal vez después perfecto. comentarlo, Me ¿no? Quedo. Okay. Me quedo con
2: el cargo por supuesto. Muy bien, perfecto. Yo sé que existen, sé que hay programas y además, por cierto, conozco una persona que. Ya sé a quién le voy a preguntar. Eh, eh, yo sé que existe de las líneas súper carísimas que les decía yo de arriba, los cuatro mil eh, dólares improponibles. Eh, yo sé que bueno es el propio hay un la propia Humanware Humanware tiene un programa específico para la matemática y el braille pero no sé si lo si tienen la intención de incluirlo en esta línea interesante que decíamos en esta braille One o no o cómo funciona pero bueno me quedo con el encargo y, y investigo y cuando sepa algo pues les comento por supuesto ok perfecto
3: perfecto y tiene mucho que ver con una pregunta que hacía también aquí en Zoom Juan Carlos que sí, la línea Braille funciona con química.
2: Pues me entero también. El mundo de las ciencias. Hombre, con química entiendo que mejor. Con química sí porque es menos, eh, es más, las fórmulas y tal, es más sencillo, es más corto. Quiero decir, todo va en un renglón, o sea, es, es, mucho, es más corto que la matemática.
3: Gracias María. Alejandra Flores, ¿a quién son? Dice, hola, soy Alejandra Flores de Buenos Aires y quería saber si las líneas llevan algún tipo de batería, ¿con qué accesorios viene y cuánto se tarda para aprender a utilizarla? Excelente la charla.
2: Vamos a ver, eh, gracias Alejandra, vamos a ver si ¿Sí tienen batería. Eh, diferencias, la Orbit tiene unas pilas que son, eh, se pueden cambiar, la propia persona las puede cambiar, son pilas. Que se pueden comprar en cualquier eh, supermercado o en cualquier sitio, o sea, son pilas convencionales, digamos, normales. La HumanWare tiene su batería, es una batería pues como la batería de un teléfono. Eh, ¿Con qué accesorios viene? Bueno, ¿cuánto dura la batería? Pues depende de cuánto la usemos, por ejemplo, la HumanWare depende mucho, o sea, si tienes la línea, por ejemplo, la, la línea de HumanWare, la Brage One, la de los 1400, esta línea se conecta a Wi-Fi, entonces, claro, si la tienes conectada a Wi-Fi pues, Y por ejemplo, las actualizaciones Es una maravilla hacerlas Porque se si te conecta a Wi-Fi y las hace automáticamente Entonces, es, es como cuando actualizas el teléfono Es igual La Orbit, pues es más rollo Tienes que hacerlo manualmente Es más rollo A ver, eh, Entonces, les digo, la de 1400 es mejor O sea, claramente la línea es mejor Eso es así Entonces, si tú tienes conectada a la Wi-Fi O tienes conectado al Bluetooth O las dos cosas Claro, la batería te dura mucho menos si no lo tienes conectado pues dura más y si la usas yo por ejemplo que la uso del orden de 8 horas al día o más sin conectarla a la, la one sin conectarla al, ni a la wifi ni al, ni al bluetooth me, suele, me puede durar dos días con qué viene pues te viene con el cable que entonces te viene con un cargador y un cable eh, el cargador entonces tú el cable tiene dos funciones si lo, lo puedes conectar por un lado al cargador y por el otro a la línea braille y entonces eh, lo enchufas o sea sirve para conectarlo a la corriente o lo puedes conectar el cable al ordenador y te sirve para transferir archivos a través de USB o para utilizar la línea conectada al ordenador entonces eso te viene con un cable y un cargador y luego una funda y una correita eh, para, para, te la puedes colgar tipo bandolera al hombro y te la cuelgas y la llevas a cualquier sitio si quieres, es una cuerda bastante larga y bueno eh, entonces otra diferencia, la Humanware por defecto te viene con todos los tipos de cargadores, es decir es un enchufe, es como como el enchufe de la, bueno es el ejemplo que se me ocurre de la Mac que tiene, es un enchufe o sea es el transformador y luego tiene un agujerito entonces tú en función del cargador, del tipo de enchufe del tipo de de pines o no sé cómo se llama, del de, de enchufe, de, de, de si es el americano, el europeo o cuál, de si es el plano, el redondo, no pues le pones el trocito de, de enchufe que necesites. Entonces la humanware te viene con, los, con todos, con el americano, con el británico, con el europeo y con otro más que no sepa dónde es. En cambio, eh, la de Orbit tienes que pedir el cable en concreto para tu país. Y aquí, por ejemplo, yo yo, tengo solamente el europeo, porque es un enchufe entero, es un transformador entero diferente en función
0: de de cada país, de cada conexión.
3: Muy bien. eh... Preguntan en el chat de Zoom, ¿en México sabe quién es el distribuidor? Y se le dio esta pregunta a una que hace en YouTube, eh, Rafael Nibardo, que si no es mucha molestia, nos, facil- ¿nos puedes facilitar las páginas de contacto de los proveedores de líneas Braille o los sitios web?
2: y por supuesto. Yo, si como quiera, Salvador, o se lo paso, pues lo paso a vosotros, o si me quiere escribir Rafael, o, como, o, o las dos cosas, o lo paso para todo el mundo, si lo quieren, no sé, publicar en algún lado y aparte si Rafael me quiere escribir pues encantado, sin problema.
1: Sí, si quieres eh, lo que creo que sería más práctico es pásanos los datos y lo colgamos en la descripción sí. del video en YouTube para que quede ahí también ya listo, ¿no? perfecto,
3: perfecto. Uh-huh. Muy bien. Otro comentario, a quién son Cataza González, muy buenas noches, soy Cataza de Gran Canaria, la charla ha estado excelente. Y Comenta la Orbit Reader viene con el enchufe americano, pero se puede usar un adaptador o cargar conectándola al computador.
2: Bueno, a mí me vino con el europeo directamente. Yo la pedí directamente con el europeo.
1: Ok, mm. perfecto.
3: Dos, eh, Eso es, pero...
2: es importante pedirlo porque, pues, bueno, es importante. Eh, lo mm. que no viene en la Orbit es confunda eso es importante también porque a mí la funda me costó casi 90 dólares, porque una funda, una funda que permite, o sea, esta funda, esta funda que permite, quiero decir, la funda se abre, entonces puedes utilizar la, la línea sin sacarla de la funda. Entonces, esta funda está mullidita, tiene como almohadita, ¿no? Y entonces protege. Entonces, esta funda no la vende la Orbit, esta funda hay que comprarla aparte. Eh, la Orbit lo que te, te vende te cuesta 30 dólares una funda que es una bandolera que no vale para nada. Que yo creí que era otra cosa, y en fin. En okay,
1: bueno, muy bien, perfecto.
2: La Humanware sí que trae, bueno, a mí, yo la pedí y a mí me mandaron funda. No sé.
3: Muy bien, ahora pide la palabra Juan José de la Barca. Adelante, Juan José. Se oye. Ya puedes abrir el micrófono Juan José, todavía no lo tienes abierto.
4: A ver si me oyen ahora, no sé si...
5: Sí, sí, sí
2: perfectamente.
4: Bien, hola, mucho gusto María. Eh,
1: <risa> no, la, primero quiero aclarar una cosa, yo creo que efectivamente... Para la matemática se necesitan, es una opinión personal, no menos de 40 caracteres, y para la química entiendo que estamos en una situación parecida. Yo voy a discrepar con eso que usted decía, de que, digamos, para la química se necesitan menos caracteres por línea. Eh, Y la segunda cosa que quiero es preguntarle si todas las líneas braille que usted mencionó permiten eh, trabajar con el braille de 8 puntos.
2: Sí, sí todas sí y estas tanto la bueno la orbit hay una versión de 40 caracteres también más cara uh-huh. eh, está en vez de 700 dólares está por los 1.400 y la humanware también tiene otra de 40 esta ya será más cara porque esta yo creo que ya es la versión cara eh, cara cara pero la verdad que no sé exactamente cuál es el precio mm. Pero, pero efectivamente para la matemática, pues igual, igual con 40 caracteres, efectivamente mejor, pues sí. Bien visto, sí. sí. Muy bien, gracias. Gracias a ti.
3: Seguimos con Lourdes. Lourdes Devinsky, por favor.
5: Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, perfectamente. Ahí está, estaba tratando de de sacarle, sacarle de de silenciarme, eso, no me sale la palabra. Eh, Bueno, buenas tardes, perdón, y primero que nada, muchas gracias por esta charla tan interesante que nos brindaron, es la verdad muy enriquecedora. Eh, Yo tengo eh, unas preguntas que, bueno, capaz son un poco tontas, disculpen, pero... eh, es tonto, ninguna pregunta. Una, Nunca. Bueno, eh, una cosa que no sé si me terminó de quedar clara es si, por ejemplo, las líneas Braille, por ejemplo, la que vos tenés, la Humanware, la Braille One, eh, si tiene la capacidad de soportar archivos en Word, también puede tolerar archivos en TXT o las líneas son sí. solamente para TXT o solamente para no, Word. No, 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 no. Todas tienen TXT. Y además, ah, okay.
2: y además la Braille One por ejemplo tiene Word y RTF Word eh,
5: sí ah listo listo gracias
1: qué otra tenía otra pregunta eh,
6: ¿Tenía
3: otra duda Lourdes
5: eh, sí eh, sí tenía otra pero ya me la olvidé Perdón, me voy a silenciar Y bueno, en cualquier cosa Si me la acuerdo, la escribo en el chat
3: Excelente, muy bien
5: (risa) Claro, la tenía, pero bueno, se me fue
3: Ok seguimos con Blanca Marín y después María Adelante Blanca
6: Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto Ok bueno, eh, mucho gusto, María, y bueno, gracias por esta charla interesante. Yo sí les comento de rápido, eh, pero también me están surgiendo una especie de dudas. Yo hace cinco años descubrí las líneas braille, porque eh, yo estudio música desde, desde como tres años casi, y empecé llevando ya a la escuela una línea braille de 20 caracteres, para gusta? pero no... Es como que muy avanzada tecnológicamente, de hecho si la conecto a la computadora no la, eh, no la reconoce con los sistemas operativos más recientes como Windows 10 y le tuvimos que cambiar el sistema a Windows 8. Entonces esa, esa, esa línea, la que estaba utilizando, se descompuso el teclado, no, eh, perdón, perdón.
5: No, no, pero eh, ¿qué línea es?
6: Sí. Uh-huh. Ay, no, recuerdo la, no recuerdo la marca exactamente, pero son así, que tienen los botoncitos uh-huh. y que puedes este, ponerte en el, posicionarte en el cursor y corregir. Y era bien padre porque yo podía hacer mis apuntes y ya no usaba la Perkins, incluso ya no, ya no llevaba mis hojas. Uh-huh. Y ahorita en pandemia pues me ha resultado muy bien el hecho de poder manejar una así. Pero tengo la duda de... de ¿De cuál marca podría yo escoger como para trabajar de forma, de manera formal en, en la escuela? Yo estaba entre la Orbit o una que se llama Braille Edge, Braille Edge. Pero aquí el detalle, pues es que no no, no cuento con el recurso económico que digan, ¡uy! ¿Cuánto cuánto te cuesta, no? Sino que tú he tenido que adquirir líneas, pero de segunda mano.
2: Eh, pues eso depende. La Bray Edge eh, está menos O sea, yo creo que ya no. Yo creo que ya no sé. Yo creo que está menos avanzada, efectivamente. Entonces no sé hasta cuándo eso podrás conectarla con el ordenador. O sea, realmente es mejor, a ver, como línea es mejor, por ejemplo, la Bray Edge sí permite archivos en Word, Sí permite transferir archivos en Word, a ti para la música, no sé hasta qué punto eso lo puedas necesitar o te sirva con los TXT, porque al final o, o los Bra. Al final la música eh, creo que está escrita en, en archivos TXT o en archivos BRA, eh, hombre, la órbita es más moderna, más barata y si realmente no necesitas tus archivos en Word, depende de lo que vayas claro, depende, ¿tú necesitas archivos en Word o no?
3: ¿Blanca? Cerró su micrófono, Blanca, ¿lo puedes abrir de nuevo?
6: Ay, es que me estaba
2: pidiendo que ¿sí? me pareció una ratificación
6: bien rara. A ver, puedes repetir la pregunta
2: que no la no logré. No, digo, ¿tú necesitas <risa> utilizar archivos en Word o te es suficiente con los TXT? Con los TXT, hasta eso son más
6: rápidos que los Word.
2: Pues, hombre, entonces, a lo mejor con la Orbit te basta porque es más moderna. La Bright Edge, yo creo que ya está. Uf, ya se quedó antigua. Yo creo, yo creo que no hay nuevas versiones. No estoy segura, pero yo creo que ya no hay nuevas versiones. Ok, gracias. La Orbit de 40 son 1.400 dólares por ahí. Nueva. Luego también está el mercado de segunda mano que también.
1: Muy bien, muchas gracias María. A ver.
3: Bueno, sigamos con, hay otras tres manitas, eh, seamos lo más breves posibles. María, por favor.
7: Vale, ¿puedo hablar, no?
2: Adelante. Sí, te escuchamos, María. A ver,
7: yo tengo la Focus Focus 40 y, bueno, quería saber un poco de información a la hora de de, de, limpiar las celdas, porque a mí es que se me ensucian y después no puedo leer muy bien y la otra y la otra consulta, perdón yo tengo una MAC y claro, yo necesito yo soy sordociega y necesito um, saber si hay, si hay alguna manera de um, de que, por ejemplo el, la persona que me esté Pasando los apuntes en clase, poderlo yo mmm, escuchar, eh, leerlo directamente con la línea a mi ritmo y no estar subiendo, bajando, etcétera.
2: Muchas gracias. Como, a ver, eh, ¿cómo se limpian las celdas? Uf, eso, ¿Sí? mmm, yo la verdad no las he limpiado nunca jamás. Eh, supongo que con un paño, sí. no. eso en, el, en la guía de usuario supongo que te pondrá cómo tienes que limpiarla. Eh, la verdad que no lo sé porque yo nunca jamás he limpiado eh, las celdas. Yo supongo que con un pañito, a lo mejor con... No lo sé, no lo sé, no lo sé. No te quiero decir algo que, <risa> que a lo mejor te cargas la línea, no lo sé. Y luego lo de los apuntes, no he entendido exactamente, o sea, ¿cómo que según te los pases, leerlos a tu ritmo? No, no entiendo.
7: A ver, te pongo el ejemplo de Windows. En Windows había un un comando que que tú le dabas, según ese comando, activabas el... o sea, habían dos cursores en la línea, o sea, uno en el que yo iba leyendo un cursor de la línea y otro cursor en el que... eh, y va, ay Dios, qué, qué lío, por Dios, empiezo otra vez, perdón. A ver, yo lo que quiero saber es leer los apuntes a mi, a, mi ritmo, a mi ritmo, es decir, yo tengo entendido que hay un cursor para yo leer a mi ritmo y otro
2: que no, o algo así, es que Como hace Eh, tiempo que no uso Windows. Cojo tu ejemplo, eh, eh, tomo tu ejemplo para hacer. Es que justamente porque, eh, les decía yo, la ventaja de las líneas autónomas, la Focus, por ejemplo, esa no es una línea autónoma. La línea únicamente funciona, tú únicamente puedes leer, y corrígeme si me equivoco, si tienes la línea conectada al ordenador. Claro, esto es un problema. Esto es un problema. Porque esto sería mucho mejor que tú pudieras transferirte el archivo a la línea Y que la línea que la desconectases del ordenador y que tú con la línea solamente, sin necesidad del ordenador, pudieras leer porque la línea tiene una barrita, tú vas bajando línea a línea y vas leyendo. Esta es la desventaja de que la línea no sea autónoma. Esta es la desventaja de que, eh, y, y esa es la, la, la ventaja de que por eso digo yo que es, neces, que es una gran ventaja y un gran avance que las líneas sean autónomas y que cuando eh, se prestan líneas, pues eso, de ayuda al trabajo al estudio, que puedan ser líneas autónomas, que no den líneas no autónomas que solo tienen que ir con el ordenador. Eh, Yo supongo que si tú vas bajando la línea, la barrita de la línea, mmm, Vas bajando con la línea, o sea, sin tocar el ordenador, o sea, tú vas con la barrita de la línea, entonces supongo que se te irá bajando la línea en función de 40 en 40 caracteres cuando tú le des al botoncito de la línea.
1: Ahora, todo eso lo sí. podías hacer en, en Windows, ¿verdad, este, María? Eso sí lo puedes hacer, regularla. Sí. La, y la Pero, pregunta es no... si se puede hacer en, 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 con Mac, ¿verdad? Eh, sí, lo, lo
7: que yo quería saber es que, por ejemplo, yo cuando, cuando a mí me, toma, me toman. Me toman apuntes, ¿no? Uh-huh. Eh, yo tenía que estar bajando, eh, bajando y no podía leer. Eh, o sea, en Windows sí que puedo leer a mi ritmo lo que me están escribiendo, pero en el Mac es que no veo, ni, no veo ningún
2: comando. Con la flecha? y si tú vas bajando con la flechita del ordenador o con la flechita de la línea?
7: Voy bajando con la flecha de la línea, pero es que no encuentro manera.
2: Yo alguna vez que la he conectado yo sí que voy bajando con la yo no tengo, no nunca he tenido una Focus no lo sé, pero eso supongo que son todas las líneas iguales, tú vas bajando con la flechita de la, con la, la barrita de la línea la barrita que tienes donde el meñique y vas sí. bajando y debería de funcionar, yo desde luego con tanto con la Braille One como con la Orbit, bajo así las pocas veces que la he conectado al ordenador, porque yo no la suelo utilizar así eh, bajas con la línea y va bajando a tu ritmo
1: Tal vez es algún problema ahí con, 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 la, con la Mac, ¿no? Alguna configuración o algo así. Pero igual y a lo mejor entre tu comunidad lo podríamos preguntar, ¿no, este, María?
7: Sí, claro.
1: Ok, so, si quieres, nos lo llevamos de tarea, este, bien, bien. Vale. María. Y sí, por favor. este. Bueno, recuerden que. Eh, las tareas que se nos queden eh, en punto mx es la vía de, de contacto, ¿no? Entonces nos lo llevamos de tarea y vemos si alguien nos puede apoyar ahí Pero, en la comunidad. Muchas gracias. Espera,
7: y, y espera, ¿y el, y el canal de YouTube para suscribirme, por favor, me lo pueden pasar.
1: Claro que sí. Este, si nos pones en el chat aquí tu correo, te, te enviamos la la
7: suscripción,
1: vale, pues, ¿ok? Pues, vale. O, o, o quieres, este, sí, yo creo que lo más rápido sería por el, por el chat. O mándanos un correito nada más a computo@ilumina.mx y te suscribimos. Bueno, te damos el, el, canal para, el, el enlace para suscribirte. Uf,
7: es, es, eh, espera, pueden, para un momentito para escuchar el voiceover. Claro. Porque si hablan a la vez, yo no escucho el voiceover cuando escribo en el chat. A ver. que no encuentro aquí, no Que les pongo? ¿Mi, mi, mi, ¿Mi correo?
1: Sí, tu correo, por favor.
7: Que les pongo? Soy María y mi correo,
1: ¿no? Exactamente, soy María y mi correo. Y con eso,
7: vale. listo.
3: Bueno, pasamos con la siguiente persona. Tenemos a Víctor Vandala y después Duval Trujillo. Víctor, por favor, adelante. ¿Ya me escuchan? Sí. sí.
4: Perfecto. Antes que nada, muchas gracias, este, María. Es un honor que nos, nos vuelvas a dar la plática sobre líneas Braille. Y yo tengo una consulta. Este... Ah, voy a entrar al bachiller eh, dentro de poco tiempo, eh, pero pues yo también quiero dejar eh, un poquito las, la, la regleta porque es muy cargado y que soy ahí, pues es más tiempo y pues tampoco no todo es la computadora, ¿no? ¿Qué, qué línea para empezar en el ámbito escolar me, me recomendarías?
2: La Braille One, sin duda. Si puedes, si es posible, la Braille One.
4: Ok, a ver, ¿me, repi- eh, me, me repetirías el costo, por favor? Eh,
2: 1.400 dólares en principio... Pero eh, te digo, yo no sé, esta empresa de Panamá que dicen que la vende un poquito más barata para toda América Latina, no sé si eso es real o no. Eh, os pasaré la dirección de esta empresa, que yo no los conozco, yo no sé, yo eh, os digo el precio aquí, eh, el precio que yo conozco más o menos, eso es en torno a 1.400 dólares. Pero eh, hablad con esta contacta, esta empresa, que es el distribuidor que tiene Humanware para América Latina, porque o a sea, mí me han dicho que el precio es un poco inferior pero no sé cómo es y cuánto inferior es y cómo. Yo a este hombre no lo conozco. Si alguien lo averigua, pues si nos lo comparte también, así ya lo sabemos. Claro, pasar. claro.
4: Uh-huh. Sí, por favor, porque sí estoy muy interesado. Veo que las líneas Durailes son muy útiles para, para el ámbito también escolar. Y a,
2: ti para, y a ti para la escuela, para el bachillerato, el poder tener archivos en Word yo creo que es muy útil.
4: Sí, exactamente. Yo no, pues tal vez la orb no, no sería no, para mí. porque, no, porque además hace ruido,
2: no necesito. tienes los botoncitos. Sí. El TX te limita mucho.
4: Sí, yo necesito muchos archivos en Word.
1: Muy bien, perfecto. Gracias, Víctor.
3: Gracias, Víctor. Duval Trujillo, por favor.
2: Sí,
1: hola. Hola, buenas tardes. No,
3: ¿No has abierto tu micrófono, Duval? No.
8: Era María entonces. <ríe> Sí. A ver, ahí me escuchan, disculpe, sí. es que... sí. sí, buenas tardes. Bueno, antes de, de hacer la pregunta, quisiera hacer una, una petición a los de Ilumina eh, eh, para ver si es que logran subir este, esta ponencia en YouTube para escuchar al principio, porque... En ya está en, en YouTube, 30...
1: ya está, ahí está ya publicado.
8: O sea, que lo estamos puedo explicar, transmitiendo ahorita en vivo. Pero lo puedo posteriormente escuchar los sí. Correcto, voy para María, felicitaciones por, por tu gran ponencia y, y, y pues bueno, por, por compartir también esas cuestiones, es que nosotros difícilmente podemos acceder por precios y valoraciones y demás, pero la pregunta puntual, ¿el Braille One eh, es capaz de reproducir archivos Bra, BRF y, 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 y quizás otras extensiones que son producidas por diversos programas y diversos tipos de impresoras?
2: Sí, Braille, BRF, sí.
8: Ya, y, y tal vez otra más. Eh, Existen programas, por ejemplo, musicales eh, que están reproduciendo y leyendo con síntesis de voz las notas. Sí. Y muchos de esos son este con, con notación musical en Braille, como por ejemplo el Braille Music Editor. Sí. Pues yo quisiera saber si es que eh, yo pudiera, eh, así como se dice que se se puede leer el Word, se pudiera leer tal vez esos archivos en tiempo real.
2: ¿En qué extensión están? Eh...
8: En la extensión, o sea, ahí, ahí yo no estaría reproduciendo un archivo eh, de manera externa, sino a, a tiempo real en un programa que se llama Braille Music Editor.
2: Claro, pero tú tienes el, pro, o sea, tú tienes el programa en el ordenador y entonces claro. tú que, te conectas la línea al ordenador y, eh, y que si, pudiera, si podrías leerlo. Exacto. Porque tú en el momento en que conectas la línea al ordenador puedes leer todo.
8: Perdón. O sea, lo, que,
2: lo que yo comento de la lectura de Word y de Bra y de todo esto es si tenemos la línea de manera autónoma, sin, sin conectar al ordenador. El momento en que tú la conectas al ordenador, tú lees todo lo que te aparezca en el ordenador. O sea, es tu, es tu, tu, tu pantalla.
8: Entendido. Sí, correo electrónico y demás. Muchas gracias, María. Y además,
2: por la... O sea, la Braille One en septiembre, cuando tenga audio, también va, creo, espero y supongo, no bueno, no tengo la certeza, pero yo supongo que permitirá también leer Daisy.
8: Uh-huh. Pues muchísimas gracias al resuelto mis preguntas. Gracias. Perfecto.
3: Eh, Todavía hay algunas preguntas que tengo en chat. Pero Ajá. respondiendo a eh, alguna, la inquietud también de algunos sobre el canal en YouTube es Edi. ¿No? En YouTube lo pueden encontrar como Edi. E-D-I y Latina. Muy bien, ahora en Zoom... En Zoom decía, perdón, Lourdes de ya me acordé de la pregunta, dice, ¿las líneas autónomas también pueden conectarse a la computadora? Sí. Sí. Siempre. Sí.
2: Tanto Windows como Mac.
3: Muchas gracias. Y otra de ella misma, de Lourdes, en Latinoamérica se tendría que pedir el enchufe americano
2: supongo, pero yo no sé si en todos los países es igual o hay diferencia en Argentina a mí me han dicho que sí creo que es el americano el que, el que utilizáis pero yo no sé si en todos los países es así o, o depende del país
1: gracias. Bueno, pero más vale cuando se pida para Ay, aclarar claro, claro. ese punto ¿no? Sí, ya. Perfecto. para que nos la manden con el cable correcto
2: de hecho, por ejemplo la, una cosa, la, 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 la Braille One te la mandan con todos Aquí vienen cuatro o cinco enchufes.
1: Con todos los conectores, ¿no?
2: Entonces, si tú ya eliges o, por ejemplo, si te vas, eso, tienes todos. Entonces, si algún día viajas a otro sitio, lo que sea tal, tienes todos. Te vienen todos de fábrica.
3: Muy bien, excelente. Froilan hace este aporte. La Focus de quinta generación ya funciona de manera autónoma. Tiene un blog de notas.
1: Ah, Muy bien, excelente. Gracias, Froilán.
3: Pati Hurtado en YouTube dice, eh, su pregunta es si ¿sí son celdillas de 8 puntos y la de 6 puntos queda obsoleta.
2: Eh, depende de lo que utilizas. Yo, por ejemplo, estas líneas vienen todas con 8 puntos. Eh, yo, por ejemplo, que utilizo el braille integral de toda la vida, en realidad eh, a mil puntos no me sirven en sí mismo porque... Yo leo el braille integral, pero si alguien quiere escribir o leer con el braille computerizado, pues sí, son ocho puntos, pero depende. Puedes leer perfectamente con seis puntos y no pasa nada, entiendo.
3: Gracias. Y ya por último, eh, les recordamos que eh, los datos de contacto de María los vamos a poner en la información eh, que va al video de YouTube eh, de esta masterclass.
1: Sí. Y bueno, si puedes copiar el dato de María, de María, la, la persona que participó con una pregunta de, de la Focus, este, Manuel, para que no se nos pierda y poderle dar respuesta, ¿no?
3: Sí, María, creo que no has puesto tu correo por aquí por el chat o si lo puedes mandar al correo de cómputo Perfecto. mx serían todas las dudas que, hasta que han surgido. Me voy a mandar
2: ahora mismo, voy a mandarte, Salvador, eh, la dirección de esta persona, del distribuidor de Humanware en, en América Latina, eh, para que lo si quieres lo puedas colgar. Sí, lo colgamos
1: y, ahí en la descripción del, y, del video. Y, bueno,
2: cualquier cosa, eh, pues bueno, ya sabes y ya sabéis que, que aquí estoy para lo que sea, que podéis poneros en contacto conmigo, que bueno, me podéis escribir o remitir lo que sea. Y aquí estamos.
1: Perfecto, pues muchas gracias María, gracias a todos gracias
2: a los que estuvieron
1: acompañándonos. y Espero no eh, haber nos, inducido,
2: así está nadie.
1: No, 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 pues nos saludamos en la próxima, gracias.
2: Perfecto, gracias, buenas noches. Gracias.
1: Tardes. Gracias Emanuel, buena tarde. A ti Salva, buena tarde.